0: Neste episódio, eu conversei com o João Kepler, o mais conhecido investidor anjo do Brasil, partner da Bossa Nova Investimentos e apresentador do reality show O Anjo Investidor na Rede TV e na Jovem Pan. Falamos sobre sua experiência e sua visão sobre o ecossistema empreendedor no Brasil, além de histórias e aprendizados de mais de uma década investindo.
1: Fala, João. E aí, Léo, tudo bem? Beleza? Ah,
0: tudo bom e você? Tranquilo, bom demais. Então, primeiro, João, me fala como é que você está gerenciando esse seu tempo, cara, porque assim, né, eu te conheci, só para quem não sabe, né, o João, um dos principais investidores anjos do Brasil, talvez, talvez não, com certeza o mais conhecido, e eu conheci ele já, isso era um pouco antes, 2010, 2012, mais 2014 a gente participou de um mesmo painel num evento chamado Digitalks, que até fui procurar no meu Instagram histórico, era o Innovation Day, no dia 26 de agosto de 2014, a gente fez um painel lá para falar sobre inovação. Só que dali em diante, foi uma carreira meteórica, principalmente do ponto de vista de projeção na mídia, né, João? Então, eu queria saber como é que você está gerenciando o tempo entre lead partner da bossa nova, reality show, participação em empresas e
1: por aí vai. Administrar tempo é uma questão de qualidade a cada coisa que você faz, né? Eu faço com qualidade. Eu estou aqui com você e, cara, eu estou com você não estou mais nada. Eu te ligo muito lá fora. Então, eu procuro fazer isso. Eu gerencio através de uma agenda, umas pessoas que me ajudam em cada tipo de atividade que eu faço. E aí, a gente coordena essas agendas e vou com qualidade em cada momento, mergulho de cabeça no que eu tenho que fazer, sou muito dedicado às minhas tarefas e é isso, veja, você me conheceu eu estava começando a fazer investimento anjo lá em 2011, 2012, comecei em 2010 praticamente, 2011 mais profissionalmente e 2014 foi a virada, né, 2014 o mercado começou a entender o que que era startup e aí tudo que eu estava fazendo meio que no silêncio, né, começou a aparecer um pouco mais, porque mais startups começaram a aparecer no mercado o que é uma startup, esse processo todo, comecei a, vamos dizer, a enfatizar um pouco o que eu estava fazendo, né? E esse negócio de mídia, isso é relativo, né? Porque esse mundo do empreendedorismo, o mundo do ecossistema de startup, ele é restrito, né? Ele não é tão amplo, assim. Hoje é, mas não era em 2014. Eu tinha um livro de vendas, por exemplo, o Vendedor na Era Digital, né? Então esse livro me deu, talvez, uma projeção maior, porque eu estava começando a falar como é que seria a venda nos próximos 10 anos. E a venda, efetivamente, foi pro digital. Então, o livro é o Vendedor na Era Digital, que eu esse livro pela Editora Gente, então esse livro foi um dos primeiros a tratar desse assunto. Mas eu sou um cara de vendas, o background todos de vendas, administrador que experiência em venda. Fui para o mundo digital, comecei a fazer investimentos em startups, e as coisas são muito correlatas, são sinérgicas, né? Então, e por isso, eu empredi muito tempo na vida, e depois eu mudei de lado. Eu passei a ser investidor de startups, investindo pouco dinheiro no começo, e depois em 2015 outro empreendedor. Nós juntamos as escovas, né? precisava de contrato, contador, advogado, as mesmas coisas, que a gente fazia muito na física, isso. Né? e aí resolvemos montar a Bossa Nova, que é a empresa que gerencia essas startups hoje em dia. 2015 em diante, começamos a trilhar juntos pela Bossa Nova. Aí tem uma história que a gente vai Longa. contar aí, mas a ideia aqui é, é compartilhar conhecimento e ser útil para as pessoas que estão nos assistindo.
0: A partir do momento que você foi ganhando projeção na mídia, e aí eu não sei se isso foi uma coisa deliberada Nada, ou foi acontecendo, assim, não é acidental a palavra, mas foi a serendipidade foi trazendo as oportunidades, né? Você sente que a quantidade de pessoas que te acessam, com obviamente algumas boas ideias e outras nem tanto, aumentou muito exponencialmente, principalmente após o anjo investidor na Jovem Pan e,
1: e na Record? A Rede TV. Rede TV, desculpa. Antes mesmo do Anjo Investidor, muita gente me acessava buscando investimento. Só que, eh, Léo, eu fui aprendendo, Léo, a fazer investimento de maneira mais profissional, digamos e fui aprendendo a fazer. Porque esse negócio de investir em startup é um processo de aprendizado. O Brasil está atrasado 10 anos em relação ao Silicon Vale, os Estados Unidos. Então, a gente está aprimorando a cada vez mais. Então, por exemplo, eu só fui ter uma tese de investimento em 2015. Antes disso, eu investi em qualquer coisa. Mas eu não sabia como ter, fazer uma tese corretamente. Então, aprendi a fazer. Depois que você coloca uma tese, automaticamente tem um filtro. Sim. Para as pessoas que entendem que é investimento de startup, automaticamente ela vê que não tá na tese ela não aplica, entendeu? Ela não te manda. É óbvio que a mídia, ela amplifica tudo, né? E aí vem gente fora do ecossistema de startup e começa a te mandar, ah, eu tenho um projeto incrível, vai mudar o mundo. Ah, eu tenho uma fazenda, eu tenho um hotel, né? Essas coisas sim é óbvio que isso chega, né? <risos> eu, eu posso te dizer que hoje um filtro é muito bem feito e eu tenho os canais, né? Para as pessoas aplicarem conforme essa tese, eu tenho os canais direto. Então, eu falo o tempo todo sobre esses canais então, João tem um projeto eu disso. Eu Aplica aqui. João, eu não sei o que eu tenho. Faz isso aqui. Eu já tenho os canais certos para direcionar essa audiência, digamos, né? Essas pessoas que, de certa forma, eles precisam de um apoio, de orientação. Então, antigamente eu não sabia o que fazer com isso. Hoje eu sei o que fazer com isso. Hoje eu organizo isso, né? Então, eu também tenho um podcast. Eu também gero conteúdo. Eu também ajudo essas pessoas de alguma forma, direcionando, principalmente aquelas pessoas que estão com a ideia na cabeça e não sabem como tirar essa ideia da cabeça. As pessoas que estão com a ideia no papel, mas não sabem como tirar do papel. Não sabe como planejar, como validar, como fazer um protótipo, não tem dinheiro, como fazer. Então, assim, eu procurei ao longo desses meus anos, mais erros do que acertos, né? Isso é a verdade. Sempre é, né? Eu procuro ajudar as pessoas para melhorar o ecossistema todo de empreendedorismo e eu melhorando o ecossistema, eu melhoro não só o Brasil, mas eu melhoro também o meu trabalho. né? Uhum. Eu consigo desenvolver melhor a minha atividade e, com isso, mais gente empreendendo o negócio no Brasil. E aí você falou, né? A partir do momento que você desenvolveu
0: uma tese né, de investimento, investimento. Né? Quando você filtra, mas você vê que o negócio que chegou em você é bom, mas não está na tua tese. Exemplo, chegou um SaaS B2B para um marketplace Y. Você tem uma rede de investidores, Anjo, early Stage que você confia, que você encaminha? Você faz isso normalmente?
1: A pergunta mais recorrente que eu recebo é onde eu encontro investidor, Anjo? Onde é que eu encontro investidores? <risos> então, se você abrir o meu livro que eu escrevi em 2016, chamado Smart Money, Smart Money, não. Smart money" eu abro o livro relacionando mais de 400 investidores, justamente para ajudar as pessoas e quebrar essa história. Eu dedico o livro a eles, entende? Ele é um que diretório, faz que faz um diretório de investidores, né? mas por nome, né, tem gente que ficou assim, pô, tu botou meu nome lá no LinkedIn, não para de receber proposta, beleza, mas assim se você se titula investidor anjo, cara, você tem que receber, tem que atender, internet, as pessoas se enganam, acham que eu falo, você me escuta não é assim, isso é uma troca, né, então a gente não pode estar tá ali só falando e não tá nem aí para as pessoas que não respondem comentário, não tá nem aí, né, então não eu procuro manter o equilíbrio para sempre que posso, eu tenho um horário que eu faço isso tipo, eu acordo muito cedo, então vou até às 7 da manhã, respondendo e-mail, respondendo comentário, fazendo um monte de coisa, postando, que Lendo minhas coisas Então isso é, faz parte Mas o livro Smart Money Ele me ajudou muito viu né? Me ajudou muito O subtítulo do livro é A arte de atrair investidores E dinheiro inteligente Para o seu negócio Então a arte de atrair investidores Então assim Captar dinheiro é atração Sim. Se você não é atrativo Ninguém investe em você né? E atrativo não é Meu negócio é incrível Vai é mudar o mundo Atrativo é você falar aquilo Que a pessoa precisa ouvir Então você precisa conhecer Quem é o investidor Que você está conversando Ou querendo captar dinheiro Então se você sabe Qual é a minha tese Sabe o que é que eu gosto Sabe qual é a minha, quais são as minhas dores? Por que não me falar aquilo que eu quero ouvir? Em relação à sua pergunta, sim, nisso que você falou é minha tese, tá? B2B Sites é minha tese. Planta pra cá. <risos> Mas. É, até porque eu tenho fomo, né? Você sabe o que é fomo, não sabe? Fear of missing out. É, exatamente. Eu tenho um medo fomo. Medo de perder, perder a oportunidade. Medo de né? perder a oportunidade. Mas eu sim, eu indico para vários investidores de pessoa física, sempre que posso, que eu me lembro da tese deles, eu faço esse match, faço essa conexão. Sim, porque eu fazendo isso, eu estou ajudando os dois, né? Eu estou ajudando os dois. Então. Eu vou te contar uma história curiosa, só por, por brincadeira
0: mesmo. 2009, mais ou menos, um amigo meu, você sabe quem é? O Eric Santos. Hoje. Sim. CEO, ficou fundador da RD, né? Ele tinha uma produtora de aplicativos mobile, né? E aí a gente tava tomando um café, eu conheço ele de antes da RD, e ele falou, Léo, eu tô olhando pro mercado americano, uma plataforma SaaS, né? De automação de pequenas empresas, de automação de marketing para pequenas empresas, que é a HubSpot, e eu tô querendo replicar aqui no Brasil, né? O que que você acha, cara? Você acha que pega? Eu falei, puta, Eric, eu não acredito, cara. Eu acho que o empreendedor de pequeno porte brasileiro, ele colocar a mão na massa, né? Pra criar landing page, pra criar canais de aquisição de tráfego, eu acho que não vai rolar, você não vai conseguir educar esse mercado no Brasil. Deu o que deu, né? Os investidores anjo lá de, de Floripa, né? Investiram, é. depois a BGF, por aí vai, depois foi pra Growth e tá tal, onde tá. É. Então, talvez seja um dos
1: primeiros, vai chegar a ser um dos primeiros unicórnios brasileiros, SAS B2B, né? Eu não participei desse deal lá atrás, né? Eu tava começando ainda. Então, o Brasil já tinha investimento anjo antes do João, né? 2011, junto com o Cássio Espina, que montou o anjo do Brasil. Anjo do Brasil. Participei é. lá, ajudei, né? Evangelizava, sempre tive uma facilidade de me comunicar, então, eu com the Game, eu fazendo investimento, comecei a convidar outros empresários a fazer a mesma coisa, né? Cheguei a convidar o Flávio Horta, o Tiago Baeta, e eles, nada, aí você não vai. Thiago Tiago Baeta disse, vou nada. Os caras não podem sair do emprego para empreender. Ele, oh, sai dessa, você vai patinar aí, você vai, hoje ele investe startup. E ele podia ter investido lá atrás comigo e ter, né? E toda vez que, só de sacanagem, toda vez que tem um exit, eu tenho 19 saídas, né? Nós temos um recorde brasileiro de saídas, 19. Toda vez que tem um exit, eu mando para eles, ó. E tem
0: casos aí de, de startups que deram muito certo e passaram por você você avaliou pelo cara, não acredito, ou não tava no timing, tem alguns grandes sucessos que passaram, porque assim, a gente vê nos Estados Unidos, né, eu acompanho muito o podcast americano, né, da Andreessen Horowitz, né, enfim, do Jason Calacanis que é um super investidor anjo, né. É, o, é, o Jason Week... é
1: doido, né, é meio louco. É, ele é. é uma figura, né, é. o This Weekend Startup. Eu tipo fiz um curso deles, com ele, eu aprendi muito com ele, porque eu fiz um curso lá presencial com ele.
0: Há mais de uma década, né, ele tem um podcast super bom, né, lá no YouTube é. e tudo mais, né, ele fala muito das histórias dele com o Travis Kalanick, que que fundou o Uber, que pô, é. pela amizade ele foi um dos primeiros investidores, mas ele também fala de oportunidades que passaram pela mão dele e ele deixou passar, né? Tem essas histórias também, João? Tem,
1: tem várias, né? Tem várias. Em 2010, eu recebi o e-mail do Plataforma Angelista, né? Da, ah, da, sim, uma, do na, da, Naval, né? Rob do, né? do Uber, né? Do Uber também. Sim. Tem várias histórias que eu não entrei. A Melius é um exemplo de um que, que eu não Fiz IPO agora. Eu entrei depois, né? Eu entrei, ela já estava com um valor de 50 milhões, mas mesmo assim está no IPO de 1.4 bi, né? Então teve uma diferença aí boa, né? Eu podia ter entrado como anjo Entendeu? Então tem vários casos Que a gente não participou Porque eu vou te falar ó, em O investimento anjo é um aprendizado Então quando o cara Eu ofereço algo pra alguém Que ele não quer Eu não fico criticando Porque eu já passei por isso também Eu já disse não Pra um monte de coisa Você faz parte do jogo, né? Mas parte, é business. aprendizado, cara. É aprendizado, é aprendizado. Então, ontem saiu uma notícia que a gente vendeu uma empresa. Essa empresa nós entramos há três anos, o valor isso dela estava 6 milhões, vendemos a 83 ontem, né? Foi anunciado mais de 10 vezes o valor investido em três anos. Então, isso é um baita resultado, sinal que a gente está fazendo a coisa certa, ajudando. Mas mais do que isso, Léo, presta atenção. Quando a gente ajuda um cara que está com 30 mil de receita a mês, 20 mil de receita a mês só, eles, ah, esse negócio não vai dar nada, é muito pequeno. Digo, não, calma, justamente por isso que eu vou entrar, que eu quero ajudar esse cara a crescer, para lá na frente multiplicar meu valor investido. Então essa é a grande magia do anjo, entendeu? Do primeiro cheque, do segundo cheque. Porque existe um X da curva de risco versus valuation, que acontece no Série A. Quanto mais cedo você investe, Léo, você sabe disso porque você acompanha muitos podcasts, maior o teu risco, menor o valuation. Sim. Quanto mais tarde você investe, maior o valuation e menor o teu risco. Aí tem que achar o momento exato. O momento exato se acontece depois que a empresa encontra o tal do Product Market Fit, que é no Série A. E por isso tem muito VC para Série A, por isso tem muita empresa que Série A. Quando a possa com o recurso que ela tem, né, com os fundos que ela tem, o mesmo recurso que tem um grande fundo, continua investindo no PreSeed com quantidade de mais de 700 em negócios, diz, Ah, você tá louco, você é spray and pray, você tá louco, não faz Sim, isso. igual né? a founders startups fazia né, com o Dave McClure, né, que Exatamente. investia uma ah, não, quantidade. Dave McClure é, é, tem a tese lá, tá, né? tem o Blind Skirt também, tem várias teses nesse sentido, que mostra que a quantidade com qualidade ela te dá uma performance maior no fundo, entende? Uhum. Então a gente acredita nisso. Um dos melhores VCs americanos se chama SV Angel. Ela tem maior quantidade de X e de maior quantidade de X Early unicórnios que chama, né? Eles entraram antes, então, com saída mais cedo. SV Angel é a moça nova aqui no Brasil, entende? A gente copiou, Ctrl-C, Ctrl-V, climatizou pro Brasil, obviamente. Com track record, né, já, né? Já com track record, já com oito estudos mundiais publicados, com 10 mil portfólios cada estudo. Então, a gente não foi chute, entendeu? A gente sabia o que tava fazendo. E mais, eu tenho track record como, já tinha track record como Angel, o Pierre também já tinha track record como Angel. Então, dois Angel, dois caras arrojados, com estudo mundial, com fundo grande. Vamos lá, vamos fazer isso no Brasil e deu certo, cara. Tanto é que a gente tem 19 exits, e Tambo 4 TMX. Um já foi, um já saiu, foi ontem. Temos mais 4 TMX assinados com empresas nossas para sair janeiro/fevereiro. Olhando isso tudo, né, o lado smart do money, né, que é essa
0: participação, né, de você como investidor, né, perante o empreendedor, né, para avaliar o negócio, para dar direcionamento. Acho que muito do smart a gente vê no anjo investidor. Quando a gente é. vê algum episódio, dá para saber qual é o papel do smart, né, do investidor, né, no direcionamento do negócio. Né? E você é super direto lá. né Aquilo que, que você mostra no, no, no reality show, ele é retrato do que você é também fora das câmeras, com os seus investidos? Ou lá o lado show, ele ganha um,
1: um contorno um pouco maior? assim Esse programa ele só nasceu porque meu filho, Tel Theo, disse que eu precisava ampliar aquilo que eu fazia. Ele foi me visitar um dia no escritório, ele viu conversando com vários investidores, disse, poxa, isso aqui podia ser mostrado publicamente. Né? A pessoa se tivesse uma câmera aqui. Aí começou a falar, foi ele que me deu esse insight, né? Né? E foi exatamente... A primeira temporada foi assim. Foi filmando o meu escritório. A segunda temporada, a gente melhorou. A gente já foi visitar a startup. Né? Eu já fui mesmo. na startup. O MVP evoluiu. Evoluiu o MVP. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas é exatamente isso que eu faço. Hoje eu visito menos empresa. E aí o Anjo me deu essa oportunidade de poder voltar a visitar as startups, falar com os clientes, falar com o fornecedor, falar com o colaborador, pegar divergência, pegar é, situações que num pitch você não percebe, né? Porque o pitch muita gente treina para fazer pitch e, e o investidor investe pelo pitch, às vezes, né? Às vezes o deck, um bom deck e o carisma do, do empreendedor, ele pode isso. dar uma nuance falsa, né? No pode, pitch, pode, né? pode. O anjo investidor, ele é exatamente isso. Só que, claro, ele tem entretenimento no meio. A produtora do nosso programa, ela foi época amarga a vida toda, de ao vivo, sabe? Paulo Veronese é muito bom também, da Tabasco Filmes. Então eles criam, claro, a parte de entretenimento e ficou muito bom. Deixaram o anjo que é feio que só peste mais ou menos, então eles <risos> <cara> são <risos> Deram um tapa, né? Deve ter computação gráfica, né? Pra é, foto melhor, né? Shop, essas coisas. Puta. <risos> e só respondendo a sua pergunta importante, é real, eu não sei quais são as empresas, eu vou saber no dia que eu vou visitar eu não analiso antes, eu não gosto de ler nada antes, eu não gosto de dizer, ah, vai acontecer isso eu não gosto de decorar nada, minha vida toda foi assim é meio que improviso, mas é o jeito que eu gosto de fazer, porque eu me sinto mais à vontade eu me sinto mais, eu sou mais autêntico talvez, quando eu não fico me preparando entende? Parece que eu tô aqui com o cérebro com o olhinho piscando, buscando no diretório uma informação pra passar, então eu gosto muito de, sabe, é... Não, mas passa, alto. passa a autenticidade, você
0: Dá umas porradas quando precisa, dá pra ver, né? Que você dá umas trucadas às vezes que.
1: É, a única é. coisa que eu pedi pra eles na produção foi: cara, eu não quero ser aquele cara do tá demitido, né? Eu não quero ah, parecer sim. o tá demitido. Arrogante, sim, é. é, o todo-poderoso, né? Eu quero estar tá igual de igual pra igual. Eu não quero estar tá numa cadeira mais alta, eu quero estar tá de igual pra igual. Eu quero usar a roupa que eu uso no meu dia a dia. Então eu fiz algumas condições que deu certo, eu acho que ficou bom pro programa. É, eu acho que
0: a verdade vende, né? Acho que a autenticidade é o que fez o programa dar certo, né? E daí, quando eu vejo, e né? eu acompanho muito esses reality shows de empreendedorismo e tudo mais, principalmente de fora, ele é um formato único, né? Porque eu penso, ele não é uma cópia do Shark Tank, ele não é uma cópia do The Profits né? Do Marcos Lemones, sócio né? Marcos ele... que é muito é, bom. Ele é diferente, é, que é muito bom, todos são muito bons, mas o
1: seu formato ele é diferente, né? Ele é quase uma mistura dos dois, né? Ele é uma mistura dos dois e o Marco Lemoni entra de sócio, na verdade. Eu Sim. entro investindo, né? Eu entro com uma uhum. parte muito pequena da empresa. O Marco Lemoni fica com uma participação maior e tem uma pegada emocional. É mais novela um pouco. É mais novela Sim. e tal. Mas que é muito bom, cara. É muito bom. É cara da televisão, aquilo. O nosso, assim, a televisão fala. Porque esse ano aconteceu um negócio interessante, Léo. Esse ano deu mais audiência na TV do que no digital. Uhum. O primeiro ano foi o contrário. Foi o digital e pouco TV. Sim. Esse ano Eu deu mais TV. Só pelo YouTube. Esse ano deu muito bom no, na TV, cara. Os, o horário. Nós batemos recorde por horário. Assim, recorde dobrando a audiência por horário, sabe? Então, tanto é que eles querem mudar os horários, querem melhorar. E... O ancho, efetivamente, caiu num gosto mais popular, digamos. Porque a rede TV, para aquele uhum. horário, é um pouco... Mais popular, né? Nada contra, obviamente. Claro, mas, claro. Mas, é, e aí que eu, eu vejo que é o dono da farmácia, da padaria, do posto de gasolina, é o um cara da economia tradicional entendendo a nova economia, entendendo como esses negócios funcionam e querendo colocar uma camada de serviço dentro da sua
0: atividade econômica, entendeu? Às vezes um pequeno empresário eu vejo, né, tem muita gente que fala assim, não, mas agora que a empresa X foi investida o cara ficou rico, né? Tem muito disso, né, do imaginário popular, né, do empreendedor que
1: recebeu investimento achando que, né, que o dinheiro veio para o empreendedor e não para o negócio, né? Tem muita coisa, Léo, nesse mercado que ainda é folclore, né? Você sabe, Sim. Tem muito, ainda tem muito fantasia, né, nesse negócio. Todo mercado tem, né, os fakes e tal todo mercado tem. Mas a ideia é procurar desmistificar bem isso, mostrar a realidade, o dia a dia, o tamanho de cheque, como é que se faz negócio, como é que se aporta o dinheiro. A gente vai fazer a entre safra, até abril, que é a próxima temporada, vai filmar as empresas, outras coisas aí, pra poder ajudar cada vez mais as pessoas que gostam e assistem. Uma curiosidade, esse negócio que você falou da TV aberta, ter dado mais
0: audiência agora nesse ano, você acha que foi pelo contexto do ano pandêmico, do comportamento das pessoas em casa, ou pelo conteúdo? Porque seu conteúdo é muito didático, né? Você... Explica de uma forma muito conceito, né? Então, parece para um empreendedor né, que nem está buscando investimento, no mínimo, o programa é uma
1: aula de empreendedorismo, né? De investimento em negócios, né? As duas coisas. A Rede TV também preparou muito o ambiente, ela falou muito sobre isso nos outros programas, dos outros horários, né? Ela disse que eu ia ensinar Ao cara a enfrentar a pandemia. Então, assim, ela gerou um imaginário também interessante e as pessoas gostaram do formato, né? Então foi por isso agora. A pandemia efetivamente levou as pessoas de volta para a TV, né? E claro que a TV não está só na TV aberta, está ligada no YouTube, na Netflix e outras coisas. Mas a pandemia ajudou sim, Léo. E eu não sei como vai ser a terceira temporada, se a gente vai estar tá mais no YouTube ou mais na TV aberta. Na pandemia, João, teve alguma mudança ou ajuste na sua tese, olhando
0: essa mudança toda de comportamento? Você viu boas oportunidades chegando de ideias de negócios que se adequam muito a essa mudança que a gente vive atualmente? Ou isso foi irrelevante? Como é que foi esse período para
1: você? Olha, a pandemia, assim, rápido, fazendo a história longa curta, em março foi muito difícil, nós tivemos que dar um trabalho de choque em todas as startups, chamar todos os empreendedores, falar com todos eles, atuar de perto em todos eles, com um manifesto claro do que eles precisavam fazer, tipo uma receita de bolo devolver o prédio do aluguel, no mínimo em agosto você volta a operar em dezembro talvez você tenha alguma coisa e a gente estava certo, porque em agosto efetivamente muita gente voltou ao mercado operando por enquanto, seja claro com os seus colaboradores a gente reforçar o digital e fizemos um manifesto, em abril todos eles já estavam efetivamente fazendo, se adaptaram e se adaptaram muito rápido, eu não tive nenhum empreendedor chorando, ó oh, dia, ó oh, noite ó oh, tristeza, tô perdido, ninguém cara ninguém, todo mundo partiu pra fazer e se adaptar em casa e se organizar muito rápido então a nossa reduzir custo aumentar o runway do dinheiro que tem runway do dinheiro de reduzir custo eu não quis falar esse termo técnico mas obrigado por falar é isso e aí deu certo deu super certo perdemos uma empresa só porque ela já vinha muito mal antes da pandemia então ela desistiu vai uhum. é tipo o cara desiste a... a pandemia é só um, um argumento a mais potencializou né? o struggle né ele Exato, já tá no struggle só potencializou o struggle dele e a gente aceitou e deu right write-off que é, a desistir, baixa. é da base aí pronto, sem reclamar, sem cobrar multa, nada disso. O que é que aconteceu de verdade no mercado, né? Muitas empresas correram para as startups para sobreviver. Ah, eu preciso de uma empresa de logística, uma startup. Eu preciso de um software, não sei o quê, uma startup. Eu preciso. A indústria precisa de um negócio de pasteira, uma startup. Um hospital, é telemedicina, startup. Aí, aí as startups bombaram. Tem startup nossa que triplicou, quadruplicou o faturamento na pandemia porque soube aproveitar e soube fazer, se adaptar primeiro e aproveitar a oportunidade para crescer trabalhando everywhere, e não home office. Everywhere. Sim, né? sim. É, teve empresa que diz assim, poxa, se instala dentro da minha O cara mesmo na pandemia foi lá para dentro da empresa do cara Tiveram várias situações, são muitas empresas né? A gente teve que ajudar E meu trabalho foi confinado, né? Quarentena Confin... né? Quarentena é, em quarentena na praia, com a família Não podia vir para São Paulo Mas em maio eu furei a quarentena e vim para São Paulo cara Vou trabalhar, velho. vou estar do lado dos caras, vou pegar na mão Aí começamos a gravar Aí ah, você tá aqui, vamos gravar Aí começamos a gravar em junho, a fazer coisa e aí foi E você é jovem, não é grupo de risco, então não tem problema Exato, mas assim, com um precaução <risos> Obviamente, respeitando, Sim. né? E protegendo todo mundo, se me protegendo, protegendo. Eu de verdade não peguei, minha família toda pegou, não peguei, não sei como é que funciona isso, mas enfim, todos pegaram menos
0: um. Ô João, e quando você tá olhando, né? Com o seu olhar treinado, seu feeling, aí mais de uma década investindo, como é que você balanceia esse negócio de quando chega um pitch, uma oportunidade pra você? Como você olha a equipe de cofundadores, o tamanho do mercado, o modelo de negócio, então assim, que são vários ingredientes na receita de bolo, né? Onde que você coloca mais peso? provavelmente Olha, você... no, no jockey que pilota o cavalo que é o que, é, que eu, que eu, veja, um
1: empreendedor a, a resposta é, é simples é óbvio que nesse estágio de investimento que eu faço é claro que o empreendedor é muito importante eu tenho muito um olhar de sensibilidade para empreendedor né? no olho dele eu já sei muita coisa eu já vejo muita coisa e aí eu vejo eu analiso outras coisas tipo gratidão humildade são fatores que eu olho no empreendedor além da capacidade dele de entregar aquilo isso antes de olhar o negócio dele então eu observo isso o jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica, o jeito que ele pede. Que isso vai ser o dia-a-dia, -dia, né? Esse <risos> é o meu dia-a-dia, -dia, eu desespero pelo dinheiro. Então eu aprendi a ter um pouco dessa energia, dessa química, e eu conheço muito de gente, sabe, Léo? Então, num olhar eu já descubro tudo e tal, muito rápido isso. E eu, dificilmente eu erro. Depois disso, eu vou pro business do negócio. E no business, é sem bullshitagem, né? No business é direto. É. Então no business é o quê? Qual é seu churn? Qual é seu CAC? Qual é seu MRR, se for size? Qual é o seu não sei o quê? Qual é seu lifetime velho? Aí o se o cara... As não métricas é... tradicionais é. Métricas adicionais, assim, mas se o cara não tem isso, o que que eu olho? Problem, solution, fit primeiro, e quanto tempo ele chega no product market fit? Eu já tenho a minha mandala do product market fit muito na cabeça. Então, a minha mandala são oito ciclos, então eu tenho os oito ciclos na cabeça. Então, quando eu olho um negócio, eu já sei onde está faltando. Eu foco a minha capacidade de analisar como ele vai resolver aquele problema, onde ele pretende. Então, minhas perguntas são todas focadas, por exemplo, precificação. Eu vejo que está desencaixado porque ele tem uma persona no mercado de luxo, por exemplo, num serviço de assinatura, mas a precificação está errada porque não está vendendo. Eu já sei que aquilo é o problema é a precificação. Então eu já chego pra ele assim digo por que você tá colocando 40 reais? Aí eu vejo o que ele vai dizer, entendeu? Então esses detalhes eu aprendi a desenvolver que é diferente dos meus colegas, né? Claro, além disso, obviamente, depois de eu analisar esse ponto, a gente vai ver se o valuation faz sentido, vai ver Sim. se ele entende qual o racional desse valuation. Eu, inclusive, Léo, deixar disponível para todos os seus ouvintes aí, assinantes, eu tenho uma ferramenta gratuita de valuation, né? De tanto me perguntarem como é que calcula a valuation, meu contador não sabe fazer o valuation. Eu digo, Cara, eu fiz uma ferramenta automática, gratuita, que entrega o valuation pra Gratuita, tá? Não cobra nada, não, não tem pegadinha. Valuation.smesme.com.br. Muito bom, vou deixar isso, esse link já logo depois é, da. É gratuita, da... cara, você que vai que adorar. É... E no final, o cara diz assim, de autodeclaração, o Valuation atendeu sua expectativa? Nós temos lá, sei lá, 4 mil valuations gerados em dois meses, 85% a 90% de sim. Muito e legal. como eu fiz essa eu... ferramenta? Baseado na minha experiência, no track record, baseado. Você, no você montou o algori seu algoritmo, depois programaram e você disponibilizou a ferramenta lá? Foi, por você pode tem fatores de riscos lá, tem lá perguntas, tem vários fatores e também tem a autodeclaração de quanto você faturou no ano, quanto você quer de investimento e aí sair fazendo essas perguntas, eu boto prioridades e boto múltiplos, no final das contas os fatores são subjetivos, eu boto de menos um a um e depois eu aplico percentual e ele rumba e ele sai vou testar a ferramenta hoje com uma startup teste, que eu por favor, teste e me dê o um feedback <risos> no whatsapp depois.
0: ô João, e aí uma outra pergunta aqui, hoje existem alguns círculos que você é o anjo investidor e em outros círculos que você é o pai do Davi Braga. <risos> Sabe por que eu tô te perguntando isso? Eu vou te ah, explicar. Yeah. Bom, eu tenho uma agência digital, que é uma agência barra consultoria, né? Então, trabalhando nessa transformação digital das companhias, essa multicanalidade. E tem um dos meus clientes, que é uma das maiores indústrias mundiais de material de papelaria, né? E daí, uma vez, a gente estava pesquisando, alguns anos atrás, ferramenta de lista de material escolar, né? Daí, eu caio num, num produto chamado Listed. Daí, eu vou ver puta, é um empreendedor super jovem, né? Davi Braga. Daí, eu vou ver que é teu filho. Daí, Recentemente foi adquirido pela Scolari Como é que é essa história? Como é que, como é, que é isso em família? <risos> Olha,
1: no começo assim levei muita porrada, né? Ele também, rei Pra caramba, isso é mentira, isso é o pai, isso é má É porque esse é o primeiro pensamento, né? É, isso é, mal, é, é piada. Né? Hoje ele entende. Eu, antigamente ele não entendia. Conseguiu superar isso e cara ele mostrou resultado. Eu não investi nele e foi lá e terminou fazendo aí esse negócio em 2018. Sei lá, faz um tem um tempinho que ele fez negócio é. Scollari, mas foi embora para os Estados Unidos em 2017 foi pro Shark Tank porque eu não dei investimento pra ele, ele foi lá e pediu. O Davi ele vem se provando, a cada etapa da vida dele, ele vem conseguindo conquistas importantes para aprofundar o conhecimento dele. Então o Davi é uma máquina, cara. Moleque, pô, ele tem um conhecimento, se você começa a chamar ele aqui pra tua live, espero que você chame chame um no dia, você vai ficar impressionado com a capacidade e a profundidade dele de resposta, de concatenar ideias. Não é treinado, sabe? Isso não é, tipo assim, claro que a gente sucesso é treinável, né? Obviamente. Ele é autêntico demais, ele conhece o assunto, sabe? Ele estuda o assunto. Ele é profundo nas coisas. E, tanto é que ele tem um grupo sei lá de quantos mil moleques, alunos que faz parte de uma mentoria dele, cara. E o índice NPS dele é 92. Né?
0: Não, e se fosse PR, né? Se fosse algum, algum movimento de assessoria de imprensa já teria ficado lá pra trás, né? Quer dizer, a autenticidade dele, né? E a capacidade dele está se provando, né? Exato. Acho, que ele... E ele acho tá essa história fantástica.
1: Bom, é. a, a responder a sua pergunta, é claro que a gente quer... o filho e os filhos vão ser melhores que os pais, né? E eu quero muito que eles seja melhor que eu. Todos os três. Todos os três são empreendedores. A minha filha Maria, ela recentemente, no meio da pandemia, disse, ah, que pijama sensual ou pijama de Mickey, né? Ela disse, pô, isso não tem pijama escolado no mercado. Eles vão fazer uma marca de pijama. E fez, e tá no ar e tá vendendo. Chama Cat You. Ela tá é com 16 anos, cara. Tá mantendo Só pode ser se O meu mais velho, pô, também tem negócios, enfim. O anjo investidor, não sei se você percebeu, ele é diferente do investidor anjo. Então Sim. tem um momento que eu sou investidor anjo, que é a categoria, e tem um momento que eu sou um anjo investidor, que é o um pessoal Personagem, que é o cara que compartilha conteúdo e tal. O anjo investidor é a categoria. Sim. O anjo investidor é o meu personagem que foi criado, foi um inverteu de propósito, né? E o que, que eu faço hoje? Empresários pedem, João, me ensina a investir. Eu criei um momento, uma vez por mês, eu junto 30 empresários, passo dois dias com eles ensinando a fazer investimento. Então eu passei a compartilhar um pouco mais desse track record, dessa experiência. E vários
0: conteúdos que você está criando, tipo em parceria com o Thiago Negro, que é brilhante, e também foi
1: mentor né, de alguns episódios do foi, Anjo Investidor, foi. né? Dentro da primeira temporada. E... O Nigo, eu conheço ele já há bastante tempo, até mesmo antes de todo o estouro dele e tal. É assim, a gente, o fala E você que... participa muito do Primocast também, né? É, a gente tem um Primocast juntos, né? Eu fiz dois, três Primocasts antes, e depois a gente fez um Primocast startups, episódio só para startups, que eu participo em todos. Né? Que, puxa, a gente está tentando levar para mais e mais pessoas a informação sobre startups. A ideia ali é o seguinte: o primo ele fala de ações, mercado de negócios, só que negócios, empresas listadas. Em educação financeira com empresas listadas em investimento. Eu faço a mesma coisa, só que empresas não listadas no começo, sim, que são sim. as startups. Eu ensinei ele a fazer isso e ele me ensinou a fazer o que ele faz. Então foi um casamento muito interessante de troca, né, sem interesses financeiros, de troca de conhecimento, como eu tenho, sei lá, centenas de amigos nesse sentido de troca, de apoio mútuo, né? Pô, você tá precisando de um apoio nessa informação, eu, sei, eu tô nessa. Então eu sou uma esponja de conteúdo, assim. Eu absorvo, você está falando, eu tô absorvendo. Então é isso, cara. Eu adoro aprender e, e acho que é por isso que se você perguntar, João, qual o segredo de chegar onde você chegou com 50 anos, que você que estou nesses últimos 10 anos. É esponja.
0: E uma capacidade de saber priorizar, né onde colocar energia, porque assim, imagino que são muitas frentes, muitas oportunidades, né e aí é o teu time também que ajuda a filtrar. né Isso. Agradecer aqui a Helena, que eu fiquei enchendo o saco dela pela tua <risos> <energia>. <risos> Helena <risos> é o pitbull, Helena é o pitbull. Ela foi super gentil comigo. <risos> Ô João, assim, indo para a reta final aqui, que eu sei que você tem um tempo limitado, você vai ter um compromisso logo mais, que análise que você faz do cenário brasileiro, né, econômico, político, o que, que você acha que precisa Ser feito de prioritário para a gente
1: destravar e ser um terreno mais fértil para os empreendedores? Eu sempre digo, eu sempre dizia, né? Que o governo, se não puder ajudar, atrapalhar, por favor, não faça, né? Eu sempre fui nessa linha de pensamento. Tanto é que 2016, na crise política, as startups cresceram, o empreendedorismo digital cresceu. Agora, na pandemia, o empreendedorismo digital cresceu. Mas, recentemente, em 2019 mais especificamente, eu venho trabalhando muito de forma enfática para a gente ter uma legislação específica para startups, né? Para o empreendedorismo digital. E conseguimos agora, depois de um ano, quase dois anos, conseguimos aprovar ontem, anteontem, o marco legal das startups no Congresso, de uma lei que eu ajudei a construir lá atrás, em 2019, com um deputado chamado JHC, depois essa lei entrou em uma comissão especial, aí o deputado Vinícius Poit, de São Paulo, foi Sim. o relator, e aí o governo também tinha feito uma consulta pública, fez outro projeto, ele apensou, juntou e saiu o marco legal, unanimidade, praticamente unanimidade, trezentos e tantos votos na Câmara, e claro, vai votar também no Senado. Não é o melhor projeto, sabe, Léo? Não é o melhor projeto do mundo é porque nunca ele é aprovado como é concebido originalmente tem que fazer é, exceção, é, né? não, tudo que a gente, muita coisa que a gente queria que colocasse não foi mas cara melhor ter do que não ter então eu acredito que com isso muitos investidores vão passar a investir porque dinheiro carimbado para investimento startup não tem tem muito dinheiro no mercado mas não carimbado para investimento startup a gente precisaria de 15 bi mas o número é grande hoje, já é grande hoje, não precisa de muito mais. Eu acredito que com essa lei, tendo a categoria startups bem clara o que, que é, e tendo a categoria investidor bem claro o que, que é, a gente vai ter um 2021 incrível se ela for sancionada, a gente vai ter essa lei em prática e aí a gente vai ter um ambiente melhor para negócios. A gente vai ter um sandbox governamental. A gente vai ter um stock option que não era regulado. A gente vai ter. A gente vai ter várias coisas que não estavam, entendeu? Em legislação a gente era a suposição. A gente fazia contratos, por exemplo, e não sabia se esse contrato ia dar problema no juiz trabalhista, por exemplo. É basicamente garantido. ter a regra do jogo bem definida agora, é né? que,
0: que permita que as coisas aconteçam, né? E
1: acredite, isso vai facilitar o ambiente de negócio Isso vai aparecer muito mais empresas muito mais negócio, muito mais empresa. que não é só para startup isso tudo ele vai inovação, ser inovação como todo tudo, né? exato e quer saber cara a nova economia chegou de vez eu digo se o seu negócio não cabe no celular você está fora assim não tem uma empresa que não vai tentar de alguma forma fazer um spin-off de alguma forma fazer uma área de inovação e na área de inovação não é fazer um botapê bolinho, pebolim, puff não a área de inovação é muito mais que isso né chegou. Não, e a
0: pandemia e a pandemia fez cair a ficha principalmente nas empresas tradicionais e daí eu falo porque eu tô desse lado dando essa consultoria para as empresas tradicionais até de médio e grande porte esse desespero de digitalização, da transformação, não é transformação digital, é transformação da cultura, né? da mentalidade né? de uma forma mais ágil, de testar, de inovar. Mas é muito Mas difícil. Quando quantas empresas software... não
1: fizeram cinco anos e cinco meses? né então... Exato, porque a água bateu na bunda, literalmente. Né? E aí eles tiveram que correr e tiveram que gastar até mais, porque não se prepararam e correram atrás. E muitas startups efetivamente, as startups salvaram esse processo, né? no sentido de prestar serviço, de já estar operando digitalmente. Eu tenho cinco perguntas Perguntas das dicas rápidas, né?
0: Que eu sempre faço todo episódio. Eu queria perguntar primeiro, né? Um hábito ou rotina que você tem que te ajuda
1: no, no dia a dia? Acordar cedo pra caramba, 5 da manhã. Vai, durmo cedo. Também. Que hora você dorme? Eu durmo no máximo 10, 11. Vai estourando. Então, tá bom, então você tem boas horas de sono aí. Três apps que você mais usa. Você ah, mais o que usa? todo mundo usa? É, <risos> WhatsApp, iFood. <risos> vou começar a fazer uma homenagem à galera do iFood, né, pra não dizer outra coisa. A empresa usa o Outlook, né, pra a questão de é, mensageria, mensageria, calendário mensageria e, e tal, calendário e tudo. Então os Outlook, esses três, são os que mais uso. e o Outlook por isso, não que eu gosto. Um livro que você recomenda? Zero a um, Peter Thiel, bom demais. Bom demais. Ele, Receita ele, é. Previsível, Aaron Ross. Principles do Rei Dalio. Putz, Podia falar vários que eu adoro. Hard things Smart, money. Hard things. Smart Money do João Kepler. É, um autor famoso aí. Um podcast, filme ou série que você recomenda? O Primo Cast, cara. Se assim, não é porque eu tô lá, mas é muito divertido ouvir o Primo Cast. Então eu gosto de podcast divertido. E o Papo com o Anjo, que é o meu lá na Jovem Pan. <risos> e o seu, né? <risos> obrigado, obrigado. O Tox by Leo é muito bom também. Uma frase que te representa ou significa pra você ou tem algum impacto pra você? Tem muitas, mas tem uma que eu adoro que, assim, só a prática é capaz de te mostrar como tudo funciona que é minha essa então, frase.
0: Não, porque isso vai virar uma citação, eu tenho que saber quem é o autor da frase, né? Não foi Marco Aurélio, o Não, não, não. não, não,
1: não, não. Eu, tenho, eu tenho até camisas com isso e tal, eu adoro essa frase. Porque não adianta o cara estudar 25 livros, ver 500 podcasts se ele não praticar, não, não serve de nada. É, eu tava falando com algumas pessoas ultimamente, eu falo
0: assim, meu, tem muita gente que é obeso intelectual, né? É. Na teoria sabe tudo, né? Todas as
1: referências, né? todas as técnicas, não, modelos de negócio, mas na hora de, de aplicar o cara sabe nome de tudo, todo, sabe teoria pra caramba, leu tudo, mas velho, não consegue dar dois é, passos. Tem alguns momentos que a ignorância ajuda. A ignorância, se você sabe que é, o problema do burro é aquele que pensa que sabe, né? Ah. se você sabe que é e você vai aprender para desenvolver e para deixar de ser ignorante, tudo bem. O problema é você ser e não querer mudar, né? Aí é patical, como diz o nordestino.
0: João, eu queria agradecer a tua presença, assim foi um bate-papo fantástico aí com muitos insiders aí da tua forma de trabalhar, de pensar seu programa, foi uma forma super consagradora de terminar a temporada 21 episódios, eu falei que o meu último episódio, né uh, o vigésimo foi com o Damian Maia, que é um atleta do UFC que eu admiro muito, um dos mais condecorados, lutadores de MMA e daí na sequência vem você, acho que é uma, um, um contraste muito interessante <risos> pra gente fechar o ano, então eu queria é. agradecer, queria te deixar a palavra
1: final aí pro público antes de, de fechar, eu queria te convidar também pro Papo com o Anjo, eu queria que você fosse lá, quando eu voltar a gravar agora em janeiro, eu queria que você desse a honra de participar Vou te mandar no inbox isso depois. Mensagem final é dizer, cara, que a gente precisa efetivamente, nesse mundo de hoje, da nova economia, precisa olhar para onde está todo mundo olhando, cara, e tentar enxergar o que ninguém está vendo. Não dá para você ir seguir manada mais, não dá para você fazer o que está todo mundo fazendo, você tem que fazer algo diferente, diferencial. O americano tem um termo, qual é o seu molde? What is the molde? Então, descubra o seu molde. Antes, claro, o seu propósito, essas coisas todas, isso aí eu entendendo que você já tem um autoconhecimento, já sabe o seu propósito, mas no mundo dos negócios, qual é o seu molde? Acho que essa é a mensagem final. Muito bom, João. Então eu queria
0: de novo agradecer pela sua gentileza,
1: sua generosidade em dividir seu tempo com a gente.
0: A gente termina a temporada, a gente volta em meados de janeiro já com vários upgrades no formato. João, obrigado. Boa sequência no final de ano. E a gente se Show. fala. Um abração. Feliz Natal, bom pra todo mundo. Valeu. Obrigado, tchau, tchau, E pra você que chegou até aqui... Gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks By Leo no YouTube e Digital By Léo no Instagram. Até lá!